0: Hallo, haló, haló, se ptá. Tentokrát Arnošta Goldflama.
1: Arnošte, u vás vůbec nevím, z jakého konce to vzít, protože myslím si, že bude dobré asi od začátku, kde jste se vůbec poprvé s Y potkal. Asi jste nešel spálenou ulicí a nepotkal jen tak divadlo. Řekl si ha, divadlo.
0: Ne, ono to bylo tak, že my jsme, když jsem byl ještě v hadivadle, tak jsme hrávali v Praze na Chmelnici. A e, chodilo tam hodně lidí, hodně známých e, lidí z kulturní oblasti a disidentů a všeho možného, bylo tam vždycky plno. A chodil taky Honza Šmít. Tehdy se Zdeňkem Hořínkem na ty představení. A oni viděli nějaké představení, které se jim zamlouvalo. A protože on za občas bral do Ypsilonky hosty, tak, protože Šorm tady dělal a Kačer a, a tak dále, tak mě oslovil, jestli bych tady nechtěl něco dělat. A já jsem samozřejmě byl nadšen, protože Ypsilonka... Byla jedno z divadel, ke kterým člověk jako mladý zhlížel a tak jsem to hned o to stál. Hned jsem řekl, že ano no a od té doby jednou za čas, vždycky za nějaký ten rok, tady host. Tak ona
1: Ypsilonka je starší než hadivadlo, které vy jste spolu zakládal. Je to o nějakých 15 let, tak mě zajímá, co jste vlastně vy v hadivadle už o Ypsilonce věděli. Když jste na té chmelnici hráli, už jste věděli asi, co vás čeká. No my
0: jsme pravidelně chodili tady, nebo já, do té Ypsilonky, protože... To bylo spousta představení, které jsem viděl. Já myslím, že jsem viděl všecky. Jo, tehdy ten Michelangelo a Hašek. A já to neříkám po pořadě. Jo, prostě už ani nevím, co všecko jsem viděl.
1: No a potom jste se viděli vy a vznikla z toho teda nabídka těchto studiových divadel se spojit, nebo konkrétně vaše osobní spolupráce?
0: No že jsem tady dělal, no a pak, když byly ty kritické roky, kdy už obrazně řečeno se to nedalo vydržet, ten tlak politický a tak, tak jsme se domluvili, že uděláme takový gesto. No a tak jsme udělali společné představení čtyřech studiových divadel, provázku y divadla a divadla na okraji, napřed ty cesty a to vzbudilo velký ohlas, prostě to bylo jednou zakázaný, pak zase a Každé divadlo tam mělo svůj vstup a něco bylo i společné a to vlastně ještě víc semknulo tady ty divadla.
1: A to už jsme v těch 80.
0: letech. A to už jsme v těch osmdesátých letech.
1: A potom začala ta spolupráce ještě užší a častější, která je z vašich třeba režijních prací tady v Pro Y srdeční. Já vím, že to, bylo třeba, třeba to byla třeba ta encenace srdce?
0: No, já teď vlastně nevím, co bylo první, jestli srdce nebo Dostojevský. Krokodil Dostojevského, ale Určitě jsem měl srdce ve velké oblibě, protože myslím si, že se to strefilo docela do té poetiky zdejší a někteří byli to takový, kdo to zná, tu knížku, tak ví, že to je něco, co by se dalo nazvat kultovní literaturou od poloviny 19. století v Itálii vlastně až po dnešek o tom jak děti prožívají svoje dětství, školu, vlastenectví, rodinu a tak dále a kolegové tady v Ypsilonce to hráli s takovým zápalem a s takovým humorem a s takovým vkladem, že já na to dodneška rád vzpomínám a musím říct, že i oni na to rádi vzpomínají tam třeba chudá rodina, kterou hrál Marek Eben s Lenkou Termerovou nebo paní učitelka starší, kterou hrála Jana Sinková, k- krásně tam zpívala Taky krásnou píseň, kterou Marek Eben složil, nebo Jirka Šmicer, který hrál takovýho popleteného ředitele školy. To byla taková sranda, sám, že jsem skutečně se na to díval, jako takzvaný dozor režijní. A tak jsem se musel smát tomu, protože on je popleta a tak to pletu, že jsem spadl ze židle. No a, a v hlavní roli samozřejmě výborně to hrál Mirek Vladika. no prostě bylo to, bylo to krásný.
1: Mně toto představení bohužel minulo, ale kdysi jsem se ptala, proč v zákulisí, tam jsou taková srdíčka, polštářky a různé další rekvizity, které dodnes jsou tam opravdu na té křižovatce, kde se herci dělí na muže a ženy, jdou do dámské a pánské šatny. To je mimochodem také velký inspiromat pro všechny divadelníky, tedy i pro vás, protože v průběhu toho, co jste tady hrál, režíroval několik inscenací, tak jste samozřejmě průběžně pořád psal a psal těch her máte asi tak kolem 80 pohádky no, přes pro děti.
0: 80 už dokonce. Máte
1: to přesně spočítané?
0: Ne, nemám, nemám. Jenom to mám tak rozdělený vlastně na půlku, že půlka těch řek odhadem řekněme 45 jsou moje původní hry a další půlka 45 asi je, jsou dramatizace, nebo to vychází z nějaké literární inspirace.
1: Vy jste spoustu těch dramatizací udělal samozřejmě i ve spolupráci s panem Kovalčukem v Hadivadle a ve spolupráci s Jiřím Bulisem jako muzikantem. Co je pro vás třeba podobné v té poetice, protože Hadivadlo i Y-ka jsou studiová divadla, vychází se tam z té osobnosti jednotlivých herců a tvůrců, tak co tam pro vás je podobného, nebo co si myslíte, že vás přitáhlo sem, kromě toho setkání na Chmelnici?
0: No jednak musím říct vlastně, je to ta poetika Ypsilonky a vlastně Honzi Šmída, jako toho, té kmenové osobnosti nebo osy dívadla, že on zkoumá vždycky v těch inscenacích věci z různých úhlů. A to se mně líbilo, vlastně e, před pár lety, a furt se to hraje, jsem třeba dělal babičku, Božený Němcové, tak, jak je to v té babičce a tak, jak to bylo doopravdy. Dichtung und Wahrheit, ano. Nebo taky nakonec i v tom srdci kdysi, když to bylo, tak to bylo vlastně lehce, jak si ve ypsilonském duchu v, v, v bráno vážně na jedné straně, ale na druhé straně trochu spochybněno. A co bylo, řekl bych z těch mých inscenací třeba dřívějších, ještě kdysi vádivadle, tak to bylo třeba Daníla Harmse a to bylo vůbec, bych řekl, by to mohlo být rovnou v Ypsilonce, protože to byly texty, které byly ironické. Byla tam zrovna z hodou okolností krásná hudba a části byly zpívané, to složil Jirka bulis a taky věci se obraceli a komentovali a tak dále. A, a to bylo té y poetice hodně blízký, třeba bych řekl.
1: Tak tady v y určitě také budete mít dveře otevřené, až nebudou zavřené.
0: Až nebudou. No, to jsme se o tom bavili, že něco uděláme. Ale jinak já, jak si bych řekl, nesedím s rukama v klíně. Teď v polovině února mě vyjde kniha Povídek, jak jsem udělal o mým tátovi, tata, jeho syn, tak teď mě vyjde kniha povídek o mamince. Hlavně o mamince se to jmenuje a je to z 10% pravda a z 90% fantazíní. Pak mám hotovou napsanou knižku, kterou si u mě objednalo nakladatelství Albatros. Je to 15 příběhů, to bude vlastně, jak se říká, pro čtenáře od 8 do 80 a víc. Takže i pro mě. Ano, i pro vás. Strašidelné Brno. No a potom jsem ještě napsal, jak už bydlím mnoho let v Praze, ale k tomu Brnu mě váže stále nějaké pouto, tak jsem napsal takovou novelu, ale nevím, jestli to není blbý, ale nenabídl jsem to zatím nikomu, žádnému nakladatelství a to se jmenuje Brno, ty město mých snů.
1: Tak z toho, co říkáte, jste za ten rok popsal takových minimálně 500 stránek, jak to tak počítám.
0: To nevím, ale já vždycky musím říct, počítám se zvědavostí nakolik to vyjde stránek v knížce nějaké, jo? A vlastně ale nevím, kolik je tisková strana, tak to jenom tak fantazíruju.
1: Já myslím, že by lidi možná i zajímalo, že aby tolik stránek vůbec mohlo vzniknout, tak se mnoho hodin vysedí u toho psání, což lidi asi ví, ale vy jste mi si říkal, že píšete v pravidelných časech. To trvá? Jste ano. dřív dřív stroji. To už se taky změnilo? Ne,
0: teď už píšu pár let na počítači a Vždycky dopoledne, teď přece jenom si jako pospím, stávám mezi osmou a devátou a píšu tak do dvou do oběda a napíšu vždycky, když mě to jde, tak bych řekl minimálně dvě, maximálně tři a půl strany víc, prostě nejsem schopen dát. A druhý den to potom ještě zreviduju, A zase pokračuju dál, ale moje penzum je dvě až ty tři nebo tři a půl strany.
1: A co děláte, když to nejde? Bouchnete si do stolu nebo jdete někam ven?
0: Když to nejde, no tak to smažu. Ale odpoledne vždycky vyrazím ven na nějakou zdravotní procházku.
1: Dodržujete tři R určitě?
0: hodinku a půl, hodinku, hodinku a půl a mám takové svoje trasy, 3 R, to znamená, já bydlím v Ruzini, tak tři rybníčky ve hvězdě, v Terese a Libocký rybníček a nebo jdu prostě k a tak, tak tam je kam jít naštěstí u nás. Tak to je dobrý.
1: Tak slyšíte to všichni, určitě procházky jsou doporučené. Čerstvý vzduch je zdravý, navíc půjdete-li až k hvězdě. <laughs> Potkáte tam hvězdu tak Goldflama třeba na procházce. Tak, tak
0: se budu těšit.
1: <laughs> tak ať se vám daří a ať se brzo potkáme v divadle i s diváky.
0: Doufejme, to bych už byl rád.